0: Predigten aus Lesung Advent Wir sind im Advent und Advent heißt warten und hoffen und sehen und wahrnehmen und mit dem Herzen sehen und nicht nur mit den Augen. Aber ich habe mich gefragt, worauf warte ich eigentlich? Und habe ich nicht lange genug gewartet? Habe ich nicht lange genug gewartet, dass die Situation sich endlich ändert? Habe ich nicht lange genug gewartet, dass wir endlich normale Umstände haben und ich nicht darum bangen muss, wie wir Weihnachten doch feiern können, ob wir Weihnachten hier miteinander feiern können? Worauf noch warten und worauf noch hoffen? Ist Hoffen denn wirklich sinnvoll? Kann man noch darauf hoffen, dass die Dinge sich ändern, es sieht doch alles so eingefahren aus. Wenn ich ins Internet gucke, in die sozialen Netzwerke, da denke ich, es gibt eigentlich keine Hoffnung, weil unsere Gesprächskultur so eingefahren ist, weil jeder genau weiß, dass er, und zwar er allein, mit seiner Erkenntnis richtig ist. Ich bekomme E-Mails und Short-Nachrichten, Short-Messages, ich bekomme in den sozialen Netzwerken Kommentare und immer wieder bekomme ich mit, es geht nicht darum, miteinander zu hoffen und zu warten und zu gestalten. Es geht darum, Recht zu haben. Wie kann man denn da noch hoffen? Und ich muss auch gestehen, langes Warten und langes Hoffen kann müde machen. Müde und auch ein bisschen hoffnungslos. Und das am ersten Advent. In diese Hoffnungs Suche hinein. Ich will es mal noch nicht Hoffnungslosigkeit nennen. Ich will es mal Hoffnungssuche nennen. In diese Hoffnungssuche hinein, hinein kommt heute Morgen ein Wort des Propheten Jeremia. Jeremia, das ist ein Prophet, der hat echt zu tun. Israel ist so ein, ein Volk, eine, eine Ansammlung von Menschen, wie wir auch, die immer alles anders machen, als sie es eigentlich wissen. Also sie wissen es eigentlich besser, aber das Fleisch ist so schwach. Das Volk Israel bekommt also Post. Und zwar über den Propheten äh, Jeremia kommen folgende Worte. Ich lese aus dem 23. Kapitel und wenn dich vielleicht die Formulierungen irritieren, es ist tatsächlich die Formulierung der Basisbibel. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross, Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird, Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit, er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in die er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Kurz was zum Kontext. Israel ist also in der Zerstreuung. Das Nordreich und das Südreich gibt es nicht mehr. Ganz kurz, früher war Israel mal groß und dann wurde es geteilt, das kennen wir aus Deutschland auch, es gab auch mal ein geteiltes Deutschland und dann ähm, hat sich das Nordreich verabschiedet und dann auch das Südreich und ähm, das Volk und auch das Land gibt es als solches nicht mehr. Die oberen Zehntausend wurden weggeführt nach Babylon, so sagt man, und der heilige Ort, an dem sich das Volk versammeln konnte, existiert nicht mehr, denn der Tempel wurde zerstört in Jerusalem. Alle Verheißungen sind dahin, ein Volk, das im Dunkeln sitzt. Die Führungselite ist weg und die, die sozusagen das Leben ermöglicht haben, sind noch im Land geblieben, aber es fehlt eigentlich an allem. Es ist eine aufgewühlte Zeit. Königreiche sind gefallen. Wie gesagt, erst das Nordreich, dann das Südreich. Und sie sind nicht nur gefallen, sie sind auch von Gott abgefallen. Und sie sind auf Mächte und Gewalten hereingefallen. Sie haben sich mit anderen Göttern eingelassen und haben darauf vertraut, dass vermeintliche ja, Verbündete irgendwie dabei sind und sie unterstützen. Sie hatten andere Götter auf einmal und andere Sitten. Und der Tempel, ich sagte es schon, der Tempel wird zerstört, er wird geschleift. Das Volk ist ohne Orientierung. Ich stelle fest, es geht sehr schnell, dass man die Orientierung verliert. Es dauert gar nicht so lange, da braucht es nur widersprüchliche Informationen zu geben, und sich einander widersprechende obere Zehntausend. Da kann es die eine Anweisung heute so und die andere morgen so geben. Und schon fehlt die Orientierung. Was ist richtig? Was ist falsch? Was macht man und was lässt man besser? Wer hat Recht? Der, der am lautesten schreit? Es scheint so. Und wir stellen fest, es reicht nicht, einen Tempel zu haben, zu wissen, wo die Kirche steht. Es braucht etwas Inneres, etwas, das mich trägt, das mich hält, wenn ich keinen Kult und keine Rituale mehr habe, wenn ich ohne heiligen Ort bin, ohne heiligen Ort, zu dem ich gehen kann. Und Menschen brauchen heilige Orte. Das kann eine Kirche sein, es kann auch ein Wald sein, es kann ein Fluss sein oder ein Meer, es kann ein Stein sein, auf den du dich gerne setzt. Heilige Orte sind für uns Menschen wichtig und sie sind heilig aber das Volk Israel ist ortlos. Es hat keinen Ort mehr, es hat keine Orientierung mehr. Und ich muss sagen, ich bin wirklich erinnert an die sieben Monate, die wir im Lockdown waren, die wir hier in der Kirche im Lockdown waren. Wir waren ganze sieben Monate von November 2020 bis zum 13. Juni 2021 nur im Zoom zusammen. Wir haben uns nicht gesehen, kohlenstofflich sondern nur digital, mit mehr oder weniger gutem, guter Technik, mehr oder weniger gutem Internet. Und dazwischen war der Advent und Weihnachten und alles in Distanz. o oh Herr, nicht noch einmal Weihnachten ohne einander, nicht noch mal Weihnachten in einer leeren Kirche. Das fühlt sich irgendwie ortlos an. Natürlich, nicht, dass du jetzt denkst, meine Güte, die Anja kann doch nicht einfach ähm, unsere sieben Monate mit Israel und der Zerstörung des Tempels vergleichen. Natürlich vergleiche ich das nicht. Aber ich docke da an, ich merke, da spricht mich was an. Da habe ich eine Idee davon, wie es den Menschen gegangen sein könnte. Wir waren fremd und ortlos. Wie fremd und ortlos müssen erst die gewesen sein, deren heiligster Ort zerstört wurde. Alle Hoffnung auf verschont bleiben waren dahin. Wir sind im Advent und der Advent ist dunkel. Wir haben eine Kerze am Adventskranz an und die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und erst kurz vor Weihnachten wird es langsam wieder heller. Bis dahin zünden wir immer mehr Kerzen an, bringen immer mehr Licht in unser Leben, in die Dunkelheit hinein, Licht von außen aber Advent an sich ist eigentlich dunkel. Advent ist dunkel, weil die Hoffnung so klein ist. Und wie Jeremia schreibt, geht es um einen Spross, der aufbricht, um etwas Kleines, etwas, das man kaum sehen kann. Ich habe vor vielen Jahren aus Jux und Dollerei mal eine, einen Avocadokern in eine Topfpflanze bei mir in der Küche gesteckt und dann habe ich mal irgendwann gelesen, da muss man unglaublich viel Aufwand betreiben, damit so eine Avocado aufbricht und da, was man alles beachten muss und ich dachte, naja, ich kann sie in den Müll schmeißen oder in die Erde stecken. Ich habe sie in die Erde gesteckt und irgendwann wuchs da was. Ich habe das gar nicht, gar nicht ich habe es erst gar nicht gesehen. Und dann habe ich so ein bisschen dran rumgezupft, als ich es sah, weil ich dachte, wir ist denn hier jetzt hier Unkraut hergekommen in meiner Küche und zupfte da so dran rum und dann war das gar nicht rauszuziehen, da hing ja ein großer Avocadokern unten dran. Also dachte ich, vielleicht ist das vielleicht ist das dieser Kern, den du vor Jahren hier mal reingesteckt hast. Vielleicht ist da was aufgebrochen, langsam und unbemerkt und plötzlich war es da und wurde immer größer. Heute ist die Pflanze so groß, dass sie die andere Pflanze zu ersticken droht. Ich brauche Zeit, um diese Pflanzen zu trennen. Aber wisst ihr, das ist Advent. Advent ist erstmal nichts. Erstmal nichts, erstmal nur dunkel und es wird langsam heller. Ein Spross, ein Spross wird groß werden. Er wird dem Haus Davids geschenkt werden, ein Nachfolger Davids. David galt als der gerechte König, was immer David tat, und er hat viel Mist gebaut in seinem Leben, kann man gut nachlesen im Buch der Könige und in der Chronik. Aber was David ausgezeichnet hat, war sein tiefes und festes Vertrauen und das Wissen, Gott Gott ist der eigentlich, die eigentliche wahre Größe im Leben. Alles, was zählt, finde ich in meinem Schöpfer. Das hat ihn zu einem gerechten Mann gemacht. Und dieser wird einen Nachfahren haben, der wie ein Spross, ganz klein, unscheinbar und auch vielleicht ein bisschen im Schmutz zu uns kommen wird. In die Dunkelheit von Advent hinein kommt der Ruf des Propheten Jeremia. Seht, es kommt eine Zeit. Es kommt eine Zeit. Advent ist dunkel und Advent ist Umbruch vom Dunkel ins Helle. Das neue Kirchenjahr hat begonnen und wir können mit einem Neubeginn auch bei uns selbst neu anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, dass ich dünnhäutig geworden bin und dass viele Dinge sehr viel näher an mich rankommen, als es früher der Fall war. Und ich merke auch, dass Menschen dünnhäutig reagieren und sehr viel schneller auf 180 sind, als es früher der Fall war. Überall wird der Ton rauer und ich glaube, es hat was mit, vers mit versiegender Hoffnung zu tun. Und deswegen ist der Advent so wichtig. Und das kleine Sprösslein, das da aufsprießt, mitten hinein in die Dünnhäutigkeit und in die Hoffnungssuche kommt die Botschaft, es kommt eine Zeit. Da werden wir sagen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Gott bekommt einen neuen Namen. Einen neuen Namen und der heißt Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ein König wird kommen, der Recht und Gerechtigkeit hochhält und umsetzt. Angesichts der Trostlosigkeit in der Welt kaum zu glauben. Aber Advent fordert uns dazu heraus, es zu glauben. Advent fordert uns heraus dazu, dass es für Afghanistan Hoffnung gibt. Der Advent fordert uns heraus dazu, zu glauben, dass wir einander verstehen werden dass wir aufeinander zugehen werden, dass wir die Konflikte endlich begraben und aufhören, Recht haben zu wollen. Der Advent lässt die, fordert uns zur Hoffnung heraus, dass da etwas wächst, was größer ist, als wir denken können. Diese Hoffnung geht nur mit dem Herzen. Du kannst nur mit dem Herzen diese Hoffnung sehen. Und manchmal sind die Herzen blind oder sehr, sehr kurzsichtig. Was dann? Der Heilige Geist ist der, der uns den Schlaf aus den Augen wischt. Wir haben es eben im Römerbrief gehört, dass wir aufwachen sollen und dass wir die Waffen des Lichts anlegen sollen. G G Gerechtigkeit und Wahrheit und Liebe und vor allem Liebe. Einander zu lieben, vergesst nicht. Hört nicht auf, einander in Liebe zu begegnen. In Liebe. Liebe, ihr Lieben, heißt nicht, dass wir alles muschebubu und es ist alles nicht so schlimm. Das heißt nicht, Heichen, heichen und wir reden nicht drüber. Aber Liebe heißt, einander so zu begegnen, wie ich gerne möchte, dass man mir begegnet. Liebe heißt, dass ich mit dem anderen so umgehe, wie ich möchte, dass er mit mir umgeht. Deswegen versuche ich in den sozialen Netzwerken nur noch Frohbotschaften zu verteilen. ist nicht so leicht, aber ich versuche wenn die Herzen blind oder kurzsichtig geworden sind, dann ist es der Heilige Geist, der uns den Schlaf aus den Augen wischt und der uns neu ermutigt und anstößt zu hoffen. Denn wir dürfen hoffen auf den Herrn, der unsere Gerechtigkeit ist, der das Volk Israel im Blick hat, immer hatte und immer haben wird und der auch uns im Blick hat, immer hatte und haben wird. Und warum? Weil wir durch Jesus Christus in dieses Volk hineingepflanzt sind, wir sind Kinder Gottes durch Jesus Christus, wenn das nicht Hoffnung ist. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr wird für Gerechtigkeit sorgen. Natürlich müssen wir einstweilen uns mitkümmern. Keine Frage, denn wir sind die Hände und die Füße des Herrn. Aber immer in dem Maßstab, den Gott uns vorgibt, einander zu lieben, miteinander wertschätzend und achtungsvoll umzugehen und immer daran zu denken, wie möchte ich behandelt werden. Es ist Advent. Wir warten und wir hoffen, hoffentlich. Und wir sehen vielleicht und wir nehmen wahr, dass Dinge sich verändern. Im Warten und im Hoffen steckt Trotzkraft und Trostkraft. Trotzkraft, trotz der Orientierungslosigkeit, die von der einen Verordnung bis zur anderen für noch mehr Unruhe sorgt. Trotz der Gleichgültigkeit, die ja, das Klima irgendwie nur so ein bisschen im Blick hat. Trotz der Sprachgewalt, die, einander, die uns begegnet in E-Mails und in Short Messages und im sozialen Netzwerk. Und Sprachgewalt, damit meine ich wirklich Gewalt in Sprache. Es gibt ja eine Reihe Bücher über gewaltfreie Kommunikation, ich muss da nochmal reingucken. Trotzkraft. Advent ist Trotzkraft. Trotz all dem hoffen wir. Und Advent ist Trostkraft, nämlich dann, wenn sich die Dinge doch nicht so entwickeln, wie ich es gehofft habe und wenn, ich, wenn die Dinge so lange brauchen, bis sie sich weiterentwickeln und wenn ich auf Sturköpfe stoße oder meine eigene Sturheit mir im Weg steht, dann ist Advent auch Trostkraft. Dann darf ich im Advent hoffen, dass dieser kleine Spross auch in meinem Leben Wirkung zeigt. Trost dann, wenn die Hoffnung nur noch glimmt. Der Tempel in Jerusalem ist geschleift. Die Israeliten sind ortlos. Ab sofort brauchen sie einen neuen Ort, in dem sie Kult und Rituale vollziehen können. Und dieser Ort, der einzige Ort, der wirklich sicher ist, ist das Herz. Gott will in unser Herzen einziehen. Advent heißt, mach dein Herz auf und lass Gott einziehen. Der Tempel Gottes, der neue Tempel Gottes ist unser Herz, ist dein Herz und auch mein Herz. Nur mit dem Herzen kann ich wirklich wahrnehmen, was da wächst und gedeiht. Nur mit dem Herzen kann ich sehen, wo der Spross schon aufgebrochen ist. Gott will in unseren Herzen Raum und Herberge finden. Denn das Herz ist der einzige Ort, an dem wir wirklich wahrhaftig sind. Ja, es ist Advent. Wir warten und hoffen und wir beten, Gott möge sichtbar kommen für uns alle erkennbar. Denn das bedeutet doch endlich, schlussendlich, Advent zu feiern. Jede Kerze, die ich anzünde im Adventskranz, drückt meine Hoffnung aus. Gott möge kommen. Sichtbar, erfahrbar, spürbar. Wir haben noch nicht aufgegeben. Wir protestieren gegen die Dunkelheit mit jedem Licht. Und wir hoffen. Amen.